0: Moin Leute und herzlich willkommen zum mittlerweile 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga und zur 16. Ausgabe der Bulli-Nerds. Wir befinden uns mitten in der englischen Woche immer noch und nehmen nach einem äh, Tag voller Ereignisse und äh, Missglücke endlich diese Folge auf, damit wir sie noch schnell online stellen können, bevor bereits der 17. Spieltag beginnt. Und natürlich, habe ich jetzt schon alle Informationen vorweggenommen, aber auch wieder mit dabei ist der unfassbare Tim. Hallo.
1: Hi. Ja, ist ein so. äh, bisschen stressig diese Woche.
0: Ja, äh, kann man mal machen. Also es wäre nicht so stressig, wenn wir nicht so viel vorhätten im Moment und so. Aber naja, es ist wie es ist. Konnte ja auch vorher keiner wissen, dass hier äh, jetzt englische Woche ist. Ne? Hätte man ja planen können sonst. Naja.
1: Es gibt Dinge, ähm, die kann man nicht planen.
0: Genau. Es gibt manchmal auch einfach Dinge, die kann man nicht planen. Und äh, so haben wir dann trotzdem heute zueinander gefunden um über Fußball zu reden und wir fangen direkt an mit Gladbach gegen Nürnberg äh, ja Gladbach gewinnt 2 zu 0 und das, das ganze zu Hause, das heißt diese Heimmacht Gladbach steht immer noch auch in der englischen Woche und ja wir haben im letzten in der letzten Folge noch drüber gesprochen was würde passieren wenn ähm, jetzt die ganzen aktuellen Abstiegs- oder Abstiegskampfkandidaten gewinnen und ähm, vorne in der, oder o, in, im oberen, in der oberen Tabellenhälfte um die Meisterschaft rum ähm, da auch mal das eine oder andere Spiel verloren wird und hier ist es schon mal nicht eingetreten.
1: Nein. Das war aber ein äh, sehr interessantes Spiel, muss man dazu sagen, weil äh, auch wenn das ins, irgendwie ein erwartbares Ergebnis war, ich, ich gefühlt hat jeder 2-0 für Gladbach getippt bei diesem Spiel. Ja, äh, oh, ah,
0: übrigens können wir auch sagen, wir haben es letztes Mal vergessen, über die, ähm, über den kick -Tipp zu sprechen. Ähm, wir, also ich war Spieltagssieger letztes Mal und wir gucken dann einfach dieses Mal, äh, dann sieht man ja wieder einen aktuellen Stand, also passt.
1: So, weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, wo ich war. Äh, ja, ja. es war, äh, was, was aber sehr faszinierend in diesem Spiel war, war eigentlich, dass spielerisch Gladbach gar nicht so überlegen war. Oder was heißt nicht so überlegen? Natürlich waren sie schon die gefährlichere Mannschaft, haben ja auch, äh, bevor sie die, ihre Tore geschossen haben, elf Meter über die Latte Aber die beiden Tore sind dann letztlich nach Kontern gefallen und eben nicht daraus, dass äh, Gladbach Düsseldorf, äh, Düsseldorf, heißt Nürnberg da komplett umringt hat und den Ball ewig rumgeschoben hat. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen. Ja, also du, du gehst als Abstiegskandidat, spielst du bei der Spitzenmannschaft, verteidigst eigentlich relativ gut, mal abgesehen davon, dass du einen Elfmeter zulässt und dann lässt du dich auskontern. Das ist ja schon irgendwie so ein bisschen bisschen doof gelaufen dann. ne?
0: Ja, wenn die äh, Konzentration nachlässt, ist äh, schwierig dann. ne? Gleich ja, also ich,
1: ist halt die Frage, ob du dich in die Situation bringen musst, dich überhaupt auskontern zu lassen.
0: Eigentlich nicht, also das, das ich bin sowieso so jemand, also ich, ich mag ja sehr äh, attraktiven Fußball und ich mag das eigentlich überhaupt nicht, wenn Mannschaften sich einigeln, aber ich sag mal so, wenn ähm, die untersten drei zu den obersten drei fahren und man versucht irgendwie 0-0 oder vielleicht mit Glück mal so eine Ecke reinzuwursten oder so ja. hinzubekommen, ähm, dann ist das glaube ich mit das Normalste auf der Welt, ja. ja. Ähm, und ich gebe dir da vollkommen recht, da muss man sich nicht auskontern äh, lassen. Und das ist wieder ähm, diese, also Nürnberg auswärts, da vergisst die Abwehr manchmal, was man machen muss, habe ich das Gefühl.
1: Ja, vielleicht spürt man einfach so ein bisschen zu, zu viel Risiko. Aber ja. es ist halt, ja, ja, also wenn man das jetzt, ich, ich teile deinen, deinen grundsätzlichen Ansatz oder deine Erwartung an Bundesligisten ja auch, dass da durchaus so ein bisschen Offensivfußball gewünscht ist, mhm. aber würde da die gleiche Ausnahme machen, wenn der vor dem Spieltag Tabellen Tabellenvorletzte, mittlerweile Tabellenletzte zum, zum zweiten fährt, dann ist das vielleicht einfach eine Business-Entscheidung dann zu sagen, okay, wenn wir so unterlegen sind, dass wir ein Tor kassieren, okay, aber wenn ihr einfach nur mit durch, durch die richtige Situation dazu kommt, das wollen wir verhindern, von daher vielleicht ein bisschen fragwürdig. Ich meine, wenn man das mit dem Spielvergleich, wo wir noch dazu kommen, das war, das war Leipzig gegen Bayern beziehungsweise Bayern gegen Leipzig. Da fand ich es dann schon eher ein bisschen enttäuschend von Leipzig, was die gespielt haben. Aber ja. hier zum Beispiel hätte ich das absolut verstanden und vielleicht wäre es auch die richtige Entscheidung gewesen. Aber ich glaube, das war ja vor der Saison hat Nürnberg das so ein bisschen verlauten lassen, dass es deren Anspruch ist mitzuspielen. Ja. Aber wenn es halt ja. nicht reicht vom Spielermaterial, muss man dann vielleicht irgendwann die Entscheidung treffen, dass man genau. eher mal auf so 0-0 geht.
0: Und vor allen Dingen ähm, darf, man halt, darf man halt eine Sache nicht vergessen, dass Nürnberg ähm, gegen Wolfsburg gespielt hat. Also wenn wir jetzt die englische Woche sehen und wir sehen und die englische Woche als, Abschli äh, als Abschluss der Hinrunde, dann hast du ein Spiel gegen Wolfsburg, dann hast du ein Spiel gegen Freiburg und du hast ein Spiel gegen Gladbach. Und wenn du dann sagst, wenn du einen Sahnetag erwischt, kannst du aus der Woche mit vier Punkten rausgehen. Und ich glaube, das ist ein Ziel, was sich auch ein Abstiegskandidat äh, stecken muss, gerade wenn man gegen Wolfsburg und gegen Freiburg auch noch in der Zeit spielt, obwohl Wolfsburg einen Lauf hat im Moment. Ähm, dann muss eigentlich das Ziel sein, aus der Woche irgendwie zu versuchen, drei oder vier Punkte mitzunehmen. Und Jetzt sind zwei Spiele vorbei und man steht bei null Punkten und steht jetzt ja. zu Hause gegen Freiburg ähm, gegen die man auch erstmal die Null zum Stehen bringen muss, ja und dann auch noch versuchen muss irgendwie vorne das eine oder andere Ding reinzudrücken, damit man mit mehr als einem Punkt aus dem Spiel rausgeht, ja. ähm, weil man sonst am Ende der Hinrunde, wenn das nur, wenn man äh, verliert mit elf oder wenn es nur unentschieden äh, ausgeht mit zwölf Punkten dasteht und naja. Man wie du ja immer so schön sagst. Ne? Genau, man ist ja schon Tabellenletzter und man, man muss einfach jetzt punkten. Und wie du immer so schön sagst, äh, nimm die aktuelle Punktzahl mal zwei, das wird vorne und hinten nicht reichen. ne?
1: Also ja, also ich meine, natürlich äh, planst du nicht mit den Punkten in Gladbach als Abschiedskandidat, ne? Also das ist jetzt nicht, dass, dass es die in, in deren Planen runterreißt. Ja? Also Nürnberg wird wahrscheinlich nicht die Punkte weiterhin zu Hause holen. Aber wenn du halt so ein, so ein Spiel wie gegen Wolfsburg dann hast und da halt eine Chance vertust, dann musst du halt diese wieder ausgleichen, indem du dann genau. mal Punkt auswärts holst, ja. Also wenn, wenn du, ja. du hast natürlich, ne, dein Plan ist wahrscheinlich eher gewesen gegen, wenn du wenn du ja sagst, du willst vier Punkte in dieser Woche holen, dann ist dein Plan wahrscheinlich gegen Wolfsburg und Freiburg zu punkten. Und ja. äh, so wie sich aktuell Form und Tabelle darstellen, wahrscheinlich eins gegen Wolfsburg und drei gegen Freiburg. So, wenn du jetzt zu Hause gegen Wolfsburg verlierst, dann wirst du aber trotzdem dein Ziel erreichen und dann äh, bleibt ja halt nichts anderes übrig, als in Gladbacher einen Punkt zu holen. Quasi ja. um das und zu es, ist,
0: es ist natürlich logisch, überhaupt zu sagen, gegen Wolfsburg und Freiburg zu punkten, weil das zwei Heimspiele sind. Hm. Ja? Also du musst eigentlich sagen, zu Hause darfst du eigentlich höchstens zwei Punkte abgeben im Abstiegskampf, wenn überhaupt. Da musst du irgendwie versuchen, mindestens einen Punkt da zu behalten und am besten drei.
1: Ja, also ja. das ist das es ist gegen Freiburg schon ordentlich unter Druck, weil Jetzt weiß ich gar nicht, genau. wann sie das letzte Mal gewonnen haben, auch ehrlich gesagt. Zumindest nicht in den letzten zehn Spielen. Es müsste am äh, sechsten Spieltag gewesen sein, zu Hause gegen Düsseldorf. So. Also das ja. ist auch schon eine ganze Weile her. Und dazwischen hast du halt auch Heimspiele gegen Stuttgart verloren. Hast Heimspiele gehabt gegen Frankfurt, wo du den Sieg hast liegen lassen. Also auch gegen Wolfsburg, wo du nicht gepunktet hast. Das ist, also natürlich dann kommst du halt in die Situation. Wenn du in den Heimspielen dann eben nicht immer Punkte oder Siege holst, dann müssen halt die Auswärtsspiele erhalten. Und das ist halt bei Nürnberg absolut nicht zu sehen zurzeit. Ja. Und umso wichtiger ist es halt dann jetzt gegen Freiburg dann noch zumindest ein paar Punkte zu holen, dass man vielleicht nicht als Letzter die Runde beendet. Aber mal gucken, wie es das ja, zeigt.
0: Da ist, jetzt, da ist dann so gesehen die Frage... Das ist sogar gar nicht mal so unrealistisch, finde ich sogar, dass man nicht als Letzter die ähm, Hinrunde beendet, aber da können wir gleich nochmal zum, äh, können wir dann gleich drüber sprechen, ja, wenn es soweit ist. es
1: hängt halt nicht nur vom eigenen Ergebnis ab.
0: Genau. Ähm, wir können aber schon mal zum nächsten Spiel gehen. Also äh, ja, wenn, wir, also wir haben, wir haben Gladbach, auf jeden Fall.
1: Klappbar ist Ach wie so. die Bayern natürlich ein bisschen an Dortmund dran gerutscht. Und da wird es dann eben. Äh, am Wochenende noch ein schönes Spitzenspiel geben.
0: Genau. Ähm, Im Großen und Ganzen äh, kann man auch sagen, es, es wird noch das ein oder andere Spiel geben, wo auf jeden Fall ähm, wo wir auf jeden Fall noch mit dem Abstiegskampf heute zu tun haben werden. Ähm, jetzt haben wir aber erst noch mal als nächstes Spiel Hertha BSC gegen Augsburg. Ähm, und Augsburg spielt in Berlin. Und das Spiel geht 2 zu 2 aus. Es steht auch schon nach der Halbzeit 2 zu 2. Und ja, also im Großen und Ganzen kann man eigentlich sagen, ähm, dass es ein relativ gerechtes 2 zu 2 ist. Wobei man aber sagen muss, Hertha hätte sich meiner Meinung nach nicht beschweren dürfen, wenn sie das verlieren, weil äh, Augsburg schon ziemlich eingeladen hat. Also gerade das, das äh, 2 zu 1 von der Hertha ähm, war... Ja, quasi äh, der Fehlpass, der dazu geführt hat, dass man überhaupt erst äh, im Spielaufbau des Gegners den Konter ansetzen kann. Ja, und dann noch ein kleines bisschen Pech beim äh, äh, gehabt, dass der Ball vom Torwart falsch abprallt. Ja, aber
1: Ja, natürlich war das 2-2 oder 2-1 in Entstehung schon etwas glücklich, wobei ich Hertha insgesamt im Spiel doch eher überlegen fand, also vielleicht zumindest mit den besseren Chancen dann noch. Ja, also... Ah, aber ich würde auch sagen, dass es ziemlich gerecht war.
0: Ja. Im Großen und Ganzen ähm, kann man von einem gerechten Unentschieden sprechen. Nur hat es halt beiden Mannschaften eigentlich quasi nicht geholfen. Weil Berlin mit drei Punkten ähm, ja, an Wolfsburg vorbeigezogen wäre. Und, und oben dran geblieben wäre genau und auch an Hoffenheim und Augsburg mit drei Punkten zwar keine Positionsveränderung gehabt hätte allerdings sich ein bisschen von ähm, den unteren absetzen ja. können ja.
1: ja ich ich meine für Augsburg das ist die sind jetzt auch schon in der Bundesliga seit äh, sieben Spielen ohne Sieg jetzt natürlich ist es dann so ein bisschen Bisschen unglücklich, da nicht zu gewinnen. Aber jetzt haben wir jetzt zumindest ihre Niederlagenserie nachhaltig gestoppt. Müssen halt ja. trotzdem gucken. Ja, aber sie machen den halt äh, wirklich mit dem mit Abstand besten Eindruck von den letzten sechs Mannschaften, würde ich mal Ja, Ja, mal und da
0: gehe ich voll mit. Und, und das, obwohl sie eigentlich, ähm, also das ist halt das, was ich da dran so interessant finde, wenn man sich jetzt das komplette ähm, das komplette Verhältnis äh, anguckt und man gesehen und man sieht, dass sie drei Spiele gewonnen haben, sechsmal unentschieden und siebenmal verloren und jetzt Nürnberg zum Beispiel äh, dieselben Stats mit 2, 5, 9 hat, ähm, dann sieht man eigentlich mal, wie nah das alles zusammenliegt. Also, äh, aber ich gebe dir vollkommen recht, Augsburg ist eine der Mannschaften, wenn die in der, in der Rückrunde so weitermachen wie in der Hinrunde und vor allen Dingen auch so weiter aufspielen, dann würde ich mir da weniger Gedanken machen.
1: Ja, also ich meine, sie haben auch noch ein Heimspiel gegen Wolfsburg, wo sie durchaus nochmal punkten können. Die Sache ist ja, oh, auch wenn es quasi te technisch nur ein Punkt Abstand auf dem Relegationsplatz ist, wo Stuttgart äh, liegt, sind halt da noch, noch zwei Mannschaften dazwischen. Und ja. natürlich hast du da eine gewisse Fluktuation von Spieltag zu Spieltag, wenn da halt irgendjemand mal ein Spiel gewinnt. Aber ich würde schon sagen, dass... Augsburg, da sich langfristig das gut genug sein wird, davon von diesen fünf Mannschaften drei hinter sich zu halten. Ja, ja da das glaube ich, da ich auch. Da habe ich wenig Zweifel dran. Also, Aber, zumindest
0: wenn man jetzt so dabei bleibt, wie es wie alles ist und man ja. ein bisschen Verletzungsglück hat, im wahrsten Sinne des Wortes, also eben, dass man oder an, eigentlich muss man ja sagen, kein Verletzungspech hat, so. Ähm, und ja, man, man einfach quasi. Seine, seine Leute behält, in seinen Rhythmus kommt, vielleicht den einen oder anderen Spieler sogar noch holt im, im Winter, ähm, um nochmal das ein oder andere Backup aufzusetzen und dann quasi in eine sichere Rückrunde zu gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Und wie du schon sagtest, gewinnt man jetzt das Heimspiel gegen Wolfsburg, ähm, dann sind es 18 Punkte. Und ja, damit steht man dann eigentlich auch, gar nicht mehr so unfassbar schlecht, da ist es zwar immer noch kein sehr, guter Hinrunde, kein sehr gutes Hinrundenergebnis, ähm, mhm. aber davon ausgehend, dass so viele äh, Mannschaften noch weniger Punkte haben, ist es ja. halt ausreichend. Ne?
1: Ja, also ja, 18 Punkte wären natürlich wahrscheinlich unter dem, ich denke mal, Planziel von, von 20 Punkten, die dann darauf hinauslaufen, dass man am Ende 40 hat, die ja. für den Klassenerhalt reichen. Was dann diese Saison wirklich für den Klassenerhalt reichen wird, wird sich noch zeigen. Aber, also, wenn ich, wenn ich Augsburg spielen sehe, dann sehe ich da eigentlich weniger so ein Absteiger spielen, wie es beim Restaurant Tour Ja, also ja. Bei, bei Schalke, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover. Gut, auch Düsseldorf fand ich jetzt gegen Dortmund recht beeindruckend, aber das, die haben dann halt das nicht in jedem Spiel so drauf. Und Augsburg, ja. glaube ich, traue ich da noch ein bisschen mehr zu. Doch. Ja, also, das, das zeigt ja auch allein das, das Torverhältnis, das sie haben. Ja, minus drei ist jetzt. Ich glaube, das beste negative Torverhältnis. Und damit werden sie, wenn man es nur nach dem Torverhältnis sortiert, auf Platz 10. Also, das ist halt. Da waren viele knappe Dinger dabei und auch viel Pech. Ja, allein, wenn man denkt, bedenkt, wie sie in Mainz damals verloren haben. Ja. Also da würde ich mir nicht ganz so viele Sorgen machen als Augsburg. Aber es ist natürlich Kacke. dass also im schlimmsten Fall, selbst wenn jetzt noch auf den Abstiegsplatz rutscht, glaube ich, dass sie sich. Äh, da, da rauskämpfen, aber für die, so eine, so eine Winterpause auf dem Abstiegsplatz zu verbringen, ist wahrscheinlich schon nicht die angenehmste Situation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss halt, ich sehe das bei sowas halt immer ein bisschen schwierig, ähm, weil ich mir halt auch immer denke, äh, ich bringe das immer sehr gern als Beispiel, diese, diese ähm, Abstiegssaison von Freiburg vor drei Jahren oder wann die war, wo man äh, eigentlich theoretisch gesehen nichts mit dem Abstieg zu tun hatte und irgendwie drei Spieltage vor Ende die Bayern noch schlägt zu Hause ähm, und plötzlich auf einmal absteigt und keiner wusste so richtig, wo kam das denn jetzt her? Ähm, es ist halt immer kacke, wenn man so im, im, in Schlagdistanz ist in irgendeiner Art und Weise. Ne? Aber äh, ich glaube, die Augsburger haben auch den Trainer und die Mannschaft, um damit umgehen zu können. Also das sind ja auch stellenweise ja. wirklich erfahrene Jungs dabei. Ähm, und wie gesagt, wenn da die Verletzungssorgen äh, etwas kleiner werden und auch ein Finn Burgerson wieder voll drin ist und so, dann mache ich mir da auch eigentlich hm. überhaupt keine
1: Gedanken. Ja. Genau. Äh, auf der anderen Seite Berlin ist, war so ein härter Mittelmaßspiel, das sie jetzt zuletzt ein bisschen häufiger hatten und deshalb so ein bisschen abgerutscht sind. Ähm, nachdem sie jetzt, obwohl sie jetzt so, äh, auch, auch zwei Siege hatten gegen Hannover und Frankfurt, aber es ist so ein bisschen, bisschen die härte Saison in der Nutshell.
0: Ja, so kann man das sagen. Und man sieht auch alleine schon, ähm, also Hertha und TSG, Hoffenheim sind jetzt gerade im Moment punktgleich, ähm, haben auch genau dasselbe ähm, gewonnen, unentschieden und Niederlagenverhältnis. Allerdings, und haben
1: 3-3 gespielt gegeneinander.
0: Genau. Ähm, allerdings hat äh, Hoffenheim das bessere Torverhältnis. Und da sieht man auch, am Tor, das, das Torverhältnis von Hertha BSC ist halt, Eins. Und das ist, weil sie eins mehr geschossen haben, als sie kassiert ja. haben. Und ähm, das ist relativ, ähm, ja, bezeichnend, sage ich jetzt mal, für Berlin diese Saison, dass man nicht so, obwohl man ähm, mit, ich glaube, fünfmal zu null spielen, äh, dann trotzdem äh, 25 zu 24 Tore kassiert. Ja, äh, ist halt sehr bezeichnend. Ne? Wenn es denn, wenn dann dann mal, wie man so schön sagt, wenn denn dann mal Polen offen ist, dann auch richtig. Ja. Ja, ja ähm, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Gerne. Es hat, äh, geht um Tabellennachbar von Hoffenheim. Ja,
1: und äh, von Nürnberg, oder? Ja, naja, nicht ganz. Äh, ja. Von Nürnberg, von, von, von Dings. Augsburg. Von Augsburg im Weißen Sind ein, Sinn, ein zwar, Punkt weg.
0: Genau. Und zwar reden wir über Stuttgart und Wolfsburg. Stuttgart spielt in Wolfsburg. Am ja letzten Spieltag ähm, noch äh, ja, ähm, durch ein relativ gutes Kampfspiel äh, gewonnen und müssen jetzt aus, auswärts nach Wolfsburg verlieren. 2 zu 0 in Wolfsburg. Hatten jetzt natürlich nach dem Spiel direkt auch diese Schocknachricht in der Mannschaft. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich noch überhaupt gar nicht geguckt. Hat
1: Gentner überhaupt gespielt? Gentner hat gespielt. Sogar oh, warum? relativ gut.
0: Wahnsinn. Respekt.
1: Ja, es äh, ich, bei Toro war das ja ähnlich. Und da war es ja auch so ein Aspekt, dass für die es, dass manche es am liebsten haben, dann eben einfach ihren normalen Ablauf durchzuziehen.
0: Ja. Ja, ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, es, es war halt Stuttgart in einer bisschen schlechteren Phase, ja. Also äh, du hast das Spiel wahrscheinlich nicht ganz hast du es gesehen? Nee, nee hast du es nicht gesehen. Nein, nein. Aber du hast ja letzte Woche das Stuttgart-Spiel gesehen. Mhm. Neben Stuttgart aus den ersten 60 Minuten gegen die Hertha oder ersten 45 und äh, streckt das auf 90 Minuten, dann hast du Stuttgart gegen Wolfsburg gesehen. Okay. Also das äh, Wolfsburg hat seine zwei Tore gemacht und dann Verwaltet. Das war ziemlich deutlich oh. überlegen. Und Stuttgart hatte halt. Ja, also, eigentlich gegen den muss man dann.
0: sagen, äh, ein relativ normales Heimspiel gegen einen Absteiger, wenn man ehrlich ist. Oder gegen Abstiegskandidaten, so. Ja. ja. Wenn du sagst, du machst 2-0 bis zur Halbzeit, verwaltest dann. Genau. Also, so,
1: so, ein, so ein trockenes Spiel gegen Abstiegskandidaten. Jetzt nicht wie so ein 7-1, aber. Ja. Ne? Ich meine, Wolfsburg ja, Wolf ist halt, setzt, setzt seinen Kurs aus den letzten Spielen fort. Ne? Ziemlich erfolgreich. Den guten Start. Und waren sie dazwischen so ein bisschen abgesagt. Kämpfen sich jetzt wieder hoch. Stehen wir da auf einem Europapokalplatz mittlerweile. Mhm. Das äh, bin ich mal gespannt. Wir haben es erwähnt, das geht noch nach Augsburg. Was sie ja. dann für einen Abschluss finden für ihre Hinrunde. Es kann natürlich auch noch mal ein zwei Plätze runtergehen jetzt wenn sie je nachdem wie der letzte Spieltag läuft
0: genau ja das ist ja dann aber im Großen und Ganzen äh, hat, konnte man sich da jetzt konnte man da jetzt natürlich auch noch mal punkten und ja Stuttgart dümpelt jetzt so mit 14 Punkten ähm, auf dem Relegationsplatz rum konnte natürlich keine Punkte mehr dazu holen und muss äh, nächsten Spieltag äh, muss nächsten Spieltag Schalke zu Hause empfangen und die Schalker sind auch nur ein Punkt von Stuttgart weg, das heißt, das wäre auch wieder ein direktes Duell, wo man ähm, mit 100%iger Sicherheit durch einen Sieg und auch wenn es nur ein dreckiger Kampfsieg mit einem 1-0 oder so wird, jemanden an sich vorbei, äh, oder an, äh, an jemandem vorbeiziehen könnte, und zwar an Schalke direkt.
1: Das wird auch ein echt interessantes Spiel. Ja, weil, also nicht nur aufgrund, weil weil wirklich irgendwie das schreit so ein bisschen nach Unentschieden, aber wenn da ein Team so ein bisschen die Waage für sich kippen könnte, das ist halt, wenn das auf jeden Fall Big Points.
0: Ja, absolut. Und sehr, sehr wichtig im Abstiegskampf. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ähm, hättest du grundsätzlich noch was zu dem Spiel oder?
1: Zum Spiel. Nee, das war jetzt, es war wie gesagt kein großer Erkenntnisgewinn. Wolfsburg hat gespielt wie die letzten Wochen, Stuttgart äh zu, wie sie die letzten Wochen zum großen Teil gespielt haben und das war irgendwie so das, was man glaube ich auch vom Spiel erwarten konnte, wenn man die Parameter da reinsteckt. Da gab es okay. jetzt, jetzt keinen großen Erkenntnisgewinn. Also wie gesagt, Gärtner war einer der besten Stuttgarter, vielleicht abgesehen noch von Zieler und äh, das war eine für die Umstände recht beeindruckende Leistung, wahrscheinlich mit seiner beste Saisonleistung unter diesen Umständen aber es, es reicht halt nicht mit dieser Stuttgart-Mannschaft, ich bin gespannt was äh, Weinzel da vielleicht auch mal in der Winterpause noch erreichen kann ob die nochmal im Kader was groß verändern können nach den Ausgaben im Sommer weiß ich nicht wie es da aussieht aber das können wir ja nochmal wann besprechen ja
0: wir kommen zum nächsten Spiel und bleiben im Abstiegskampf. Wir bleiben eigentlich sogar bei den nächsten zwei Spielen im Abstiegskampf. Ja. Aber wir kommen jetzt zu einer Mannschaft, die sich ähm, tatsächlich ein bisschen aus dem Abstiegskampf äh, oder die, den ersten Big Point landen konnte. Und der Big Point ist so big, dass keiner damit gerechnet hat. Ähm, und zwar gewinnt tatsächlich Düsseldorf zu Hause 2 zu 1 gegen Dortmund. Und
1: Und das verdient.
0: Und das verdient. Genau, also ähm, wir, wir haben eben gerade schon in der in der Vorbereitung zur Podcastaufnahme schon kurz über das Spiel gesprochen. Ähm, es ist Murphy's Law, denn wer wurde eingewechselt und hat das eine Tor für Dortmund geschossen? Es ist Es wieder Alcázar gewesen. Ähm, was mittlerweile einfach schon zu einem Running Gag geworden ist, dass der irgendwie kurz nach seiner Einwechslung trifft. Ähm, aber man muss hier wirklich hervorheben, Düsseldorf ist mit 1 zu 0 in die Pause gegangen, macht nach der Pause das 2 zu 0 und Dortmund konnte nur noch auf das 2 zu 1 verkürzen und man muss aber dazu sagen, eigentlich hätte es schon zur Halbzeitpause mindestens 3 1 für Dortmund stehen müssen, äh, für Düsseldorf, Entschuldigung, mit Doppel-D ähm, ja, es hätte eigentlich schon mindestens drei Tore für, Dortmund, äh, für Düsseldorf geben müssen. Äh, aber, ja, manchmal hattest du das Gefühl so, war er jetzt überrascht, dass er da an den Ball kam oder war das eine Torschusspanik? Hm. Und Dortmund hat unfassbar schlecht verteidigt in den ersten 45 Minuten. Ja, also, äh,
1: äh, auch das Spiel nach vorne war ja nicht wirklich gut. Und äh, du hast es angesprochen, das ist ja so ziemlich das Das wirklich Beeindruckende, dass eben nicht einfach Düsseldorf so einen so Glückssieg hatte, dass sie zwei Schüsse aufs Tor hatten, die dann beide rein sind, sondern dass der auch wirklich noch andere gute Chancen waren, die sie vergeben haben. Und es hat da halt trotzdem gereicht zu zwei Toren und zu einem Sieg über Dortmund. Mhm. Und ja, bei, bei Dortmund hast du halt.
0: Also man muss sich das mal überlegen. Wir sprechen genau. hier von einem, Tor, einem Torschutzverhältnis von 8 für Düsseldorf und 10 für Dortmund. Und wir sprechen hier von einem Mitabstiegskandidaten und vorletzten in der Bundesliga und dem Herbstmeister. Also. Ja. Also und dass obwohl Dortmund mit weit über 70% Ballbesitz eigentlich die ähm, spielbestimmendere Mannschaft hätte sein müssen. Aber offensiv ging nichts und defensiv löchrig. Also war
1: es löchrig. Ja, also sie hatten ihr Abseitstor. Ja. Aber ansonsten ziemlich wenig. Und ich habe mir beim 1-0 noch gedacht, ich hatte ja 2-1 für Dortmund getippt und äh, dachte beim 1-0 noch, ja, ich habe dann geguckt und sah Alcácer auf der Bank. Und dann war mir klar, Dortmund schießt noch mindestens ein Tor. Aber... Dann hat Düsseldorfs Zweite gemacht mit einem ziemlich ziemlich schönen Schuss, den ich nicht weiß, wahrscheinlich weiß nicht mal George Zimmer, wie der diesen Schuss hinbekommen hat.
0: Äh, ähm, eingezimmert. Äh, ja.
1: Wow. Ja, ja. Wortspiele bitte nur äh, im, im Formel-1-Rennen. Okay, gut. Äh, zumindest solche. Ja, also das ist, äh, aber Düsseldorf hat das ist diszipliniert, äh, ziemlich diszipliniert verteidigt und äh, das ist auch insgesamt gut über die Zeit gebracht, muss man dann sagen. Dortmund war vielleicht die Rotation ein bisschen zu viel. ja Also ja. da war die komplette Offensivreihe, die in der Startelf stand, ein Totalausfall und erst mit der Reihenahme von Sancho und Alcazar in der 60. Minute konnte dann wieder so ein bisschen Torgefahr erzeugt werden.
0: Ja, und was man halt vor allen Dingen dazu sagen muss, was man nochmal hervorheben muss, ist, es war die erste Saison-Niederlage für Dortmund. Ja. Das kommt man man war zu. bis dahin ungeschlagen. Wir haben ja letzte Woche darüber
1: geredet. Genau. Das, also das man ist vielleicht Es wäre quasi Sprache.
0: die ungeschlagene Hinrunde drin gewesen. Ja. Ähm, und ich habe damit gerechnet, dass sie, dass sie wackeln könnte, denn ähm, Dortmund muss morgen, also wir nehmen am Donnerstag auf jetzt gerade, Dortmund muss morgen. Zu Hause gegen Gladbach gewinnen. Ähm, oder muss gegen Gladbach spielen. Das ist das letzte Spiel der Hinrunde. Haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Äh, aber ich hätte, da hätte ich gedacht, da könnte es wackeln. Der ungeschlagene Rekord, aber äh, Düsseldorf. Hm. Und dass es da jetzt so geknallt hat. Und aus Düsseldorfer Sicht muss man sagen: na Lecco-Fanny, was denn das mal für eine englische Woche? Also, du hast die englische Woche gegen Freiburg. Dortmund äh, und gegen Hannover und du sagst eigentlich, du musst mit sechs Punkten da rausgehen, wenn du nicht absteigen willst und die haben schon sechs Punkte und es ist noch das Spiel gegen den schlechtesten Abstiegskandidaten im Moment. Ja,
1: also da können sie sich jetzt nur entschieden erlauben. Die Sache ist natürlich bei Hannover, selbst wenn du jetzt schon sechs Punkte hast, darfst du das natürlich trotzdem nicht verlieren, weil du Hannover die Punkte dann zuschusterst, ja. Das ist ja so ein berühmtes genau. Sechs-Punkte-Spiel. Und, ähm, also es ist, äh, quasi besser dann in Dortmund zu verlieren und gegen Hannover zu gewinnen, als andersrum. Aber klar, die nimmst du dann gerne mit. Und dann ist das, wir haben es bei, bei Nürnberg angesprochen, ne, dass so ein Spiel halt dann wie, wieder gut sein kann für ein verlorenes Heimspiel. Und für Düsseldorf, ne, vor drei Wochen gegen Mainz verloren zu Hause. Da hast du drei, ja. Punkte, äh, drei Punkte vom... vom vom match ab mal liegen lassen, sag ich mal, gegen Mainz zu Hause und dann musste du dir woanders holen und dann holst du die halt mal in Dortmund. Oder gegen Als Dortmund, wärst es auch das Normalste auf der ist Welt. Ja. Ja, und jetzt schön. muss
0: man ganz ehrlich sagen, so wie wir über äh, Düsseldorf noch gesprochen haben vor ein paar Folgen, es ist ja noch gar nicht so lange her, man steht plötzlich mit 15 Punkten auf einem Nicht-Abstiegsrang und hat jetzt den Big-Point gegen Hannover, weitere drei Punkte nachzulegen und steht plötzlich mit 18 Punkten da. Ähm, und wir haben eben gerade darüber gesprochen, dass... Frei, äh, das Augsburg auch nächste Woche auf 18 Punkte stellen kann. Also es ist so unfassbar eng alles und Düsseldorf hat jetzt die Chance, kurz vor Ende der Hinrunde nochmal sehr versöhnlich aus der Hinrunde herauszugehen ja. mit einem Big Point, dass du aus diesen drei letzten Spielen allen Ernstes neun Punkte holen kannst. Ja, also ist, ist eigentlich Wahnsinn aus Düsseldorfer Sicht. Ja. Aber jetzt haben sie es in der eigenen Hand und vor allen Dingen, sie spielen auch noch äh, nee gar nicht, sie spielen auswärts, ne? Ja, tatsächlich, sie spielen ja, auswärts spielen in Hannover. Auswärts
1: in Hannover. Also da musst du zumindest das Unentschieden holen. Ja. Ähm, Und selbst dann würden um sie mit sieben Punkten
0: aus der englischen Woche rausgehen. Ja, das
1: klar. Also ich meine, die, die Punkteanzahl haben sie jetzt schon erreicht. Jetzt geht es wirklich nur noch darum, den Abstand zu Hannover halt nicht wieder aufkommen zu lassen. Äh, ja. Nicht wieder klein machen zu lassen. Aktuell sind es vier Punkte. Ich glaube, damit werden sie, könnten sie ganz kurz leben. Äh, wenn das halt dass der Abstand auf die wirklichen Abstiegsplätze wäre am Ende der Hinrunde. Ja. Mal schauen. Aber man, man hat es in der eigenen Hand.
0: Genau. Und im Großen und Ganzen muss man auch, glaube ich, sagen, jeder Spieler und jeder Verantwortliche in Düsseldorf hätte gesagt, hör mal, einen Tag vor Ende der Hinrunde seid ihr punktgleich mit Schalke 04. Da hätten alle Düsseldorfer gesagt, ja, mega, nehmen wir an, sofort. Ja. Das aber, und damit kommen wir nämlich zum nächsten Spiel. Ganz Schalke. kurz, würde ich noch sagen,
1: weil ja. Dortmund läuft so ein bisschen Gefahr, die tolle Hinrunde jetzt wegzuwerfen in dieser englischen Woche. Und mit der Liederlage, weil es sind nur noch sechs Punkte und jetzt steht halt das Spiel gegen Gladbach an. Man spielt zu Hause und wenn man den Star verlieren sollte, dann sind es ja schon mal nur noch drei auf Gladbach. Wenn die Bayern auch gewinnen sollten, sind es auch nur noch drei auf die Bayern. Also das, da läuft man so ein bisschen Gefahr, wirklich äh, ja. die, die, die gute Hinrunde wegzuwerfen. Ich habe heute noch gelesen,
0: ähm, dass, die, dass die Dortmunder ja jedes Mal, wenn sie Herbstmeister geworden sind, auch Meister geworden sind ähm, und die Bayern viermal Meister geworden sind, ohne Herbstmeister gewesen zu sein. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, wie viele Punkte die Bayern in, der, äh, in den letzten Spielzeiten ja. mehr geholt hat als Dortmund. Äh, das wird nochmal richtig spannend. Also ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ich gebe da noch nicht so viel drauf, auf diese Statistiken.
0: Ich, ich äh, habe sowas ganz gerne. Das ist so Klugscheißerwissen. Mhm. Kann man ich, am Stammtisch ich, dann mal bringen. Weiß ich, weiß, was, <lacht> ich
1: weiß, was noch im letzten Spiel dann kommen wird heute.
0: Ja. Oh, nee, nee. Das, das werde ich mir wahrscheinlich einfach verkneifen. Aber oh,
1: egal. Okay, dann mach weiter Abstiegskampf.
0: <lacht> genau. Äh, und zwar, wie gesagt, Schalke steht jetzt punktgleich mit äh, Düsseldorf. Und ist nur aufgrund des besseren Torverhältnisses die ein, die eine, eine, eine Position vor Düsseldorf, denn man verliert 2 zu 1 zu Hause gegen Leverkusen und ja, keiner weiß eigentlich so richtig warum, weil Schalke eigentlich von den reinen Chancen her das Plus hatte und auch wirklich mehr Tore hätte machen müssen, vor allen Dingen zu Hause Naja und Leverkusen macht das Relativ klug, zerfällt zwar am Ende komplett, aber ähm, schafft es halt irgendwie beim alles beim 2 zu 1 stehen zu lassen und holt für, äh, für, für Leverkusen, für die ja auch, die ja auch weit unter ihren Möglichkeiten spielen, ähm, ganz, ganz extrem wichtige drei Punkte. Und man könnte sogar, wenn man jetzt äh, aus Leverkusener Sicht am Wochenende zu Hause gegen Hertha gewinnt, plötzlich mit äh, 24 Punkten dastehen und wäre dann punktgleich mit Hertha, äh, was dann wiederum eigentlich auch das gar nicht mehr so schlechte Ergebnis wäre. Natürlich für eine Mannschaft, die in die Champions League will, viel zu wenig, aber es wäre jetzt kein komplett verkorkster Start.
1: Nee, nicht komplett. Äh, ich da kann man durchaus noch was wieder gut machen. Das ist halt die enge Bundesliga. Ne? Dass, wenn jetzt mhm. Leverkusen dann gewinnt, da hätten sie drei der letzten vier gewonnen und dann macht du halt so den Sprung von Tabellen, ja, am, sagen wir mal, guckst in die Luke zum Tabellenkeller, zu klopfst an der Tür der internationalen Plätze. Und ja, was ich fand Leverkusen tatsächlich eigentlich schlechter als die letzten Wochen teilweise. Mhm. Also zum Beispiel in Frankfurt fand ich sie von. Von der, vom Auftreten her besser als hier gegen Schalke, aber es waren effektiv. Haben äh, zwei Tore gemacht und das ist halt mehr als Schalke zurzeit hinbekommt, auch wenn die mehr Möglichkeiten haben. Äh, wobei es äh, gerade beim 2-0, fand ich schon etwas Hilfe von Fährmann gab, der schon letzte Woche, äh, oder was ist jetzt Woche, vor, vor ein paar Tagen, da seinen groben Schnitzer hatte und jetzt irgendwie mhm. wieder nicht der sichere Rückhalt war. Oder der sicherste Rückhalt, sagen wir so.
0: Ja, das eine oder andere Mal gepatzt.
1: Ja. Und äh, das äh, ist halt dann blöd für Schalke, wenn du so Probleme hast, Tore zu schießen gerade. Dann, also ich, ich überlege gerade, wann hat ein Schalke das letzte Mal, das war am 12. Spieltag, haben sie gegen Nürnberg mehr als ein Tor geschossen. Waren dann ja. gleich fünf, aber ja, auch in der Champions League dazwischen, immer nur einmal erfolgreich gewesen.
0: Ja, wir haben ja jetzt schon mehrmals ähm, drüber gesprochen, dass Schalke letztes Jahr ja vor allen Dingen dadurch, oder es ist hinbekommen, hat sich irgendwie ähm, enge und knappe 1-0-Spiele zu erkämpfen, mhm. äh, weil ja auch vor allen Dingen letztes Jahr Fährmann bravourös gehalten hat über die komplette Saison. Ja, generell ja, die stand, ne? Ja, auf jeden Fall und ähm, ja, man ist irgendwie bei dem, man kann halt so gerade noch so ein Tor schießen geblieben, nur jetzt passt es hinten überhaupt nicht mehr, ne? da haben wir auch schon mehrmals drüber gesprochen und an so Spielen hier merkst du das dann halt, dass selbst ähm, schwache Leverkusener immer noch stark und gut genug sind, um Schalke zu Hause äh, zu besiegen Sollte man jetzt äh, sollte man jetzt nicht unbedingt ähm, als Schalker, äh, ich sag mal, ja, einfach so wegreden, diesen Zustand. Also da muss auf jeden Fall in der Winterpause was passieren.
1: Ja, also letztes Jahr Schalke mit, glaube ich, der zweitbesten Verteidigung oder zumindest den zweitbesten Toren. Und äh, davon sind sie halt dieses Jahr weit weg. Und dann ja so also ein bisschen nachgelassen in der Verwertung ihrer Chancen und oder auch in der Kreierung ihrer Chancen, einfach im Offensivspiel und dann äh, kann es, passiert halt, ne? wenn du dich davor auf knappe Ergebnisse verlassen hast, drehen die sich auf einmal um und dann bist du da plötzlich ein Abstiegskandidat und mittlerweile äh, ist ja auch echt äh, Tedesco äh, wird zumindest das erste der vier Stuhlbeine mal angesiegt.
0: Ja, das, und das ist auch vollkommen richtig. Also Ja, das muss man ähm, schon sagen. Was irgendwann muss du es halt auch einfach mal. Also ja. selbst ein ähm, Oder selbst selbst Leverkusener, die zum jetzigen Standpunkt, wie gesagt, mit mit zwei äh, mehr gewonnenen Spielen dastehen, also respektive mit sechs Punkten mehr ähm, selbst da wird immer noch am Stuhl von Heiko Herrlich gesägt und da gibt es ja sogar mittlerweile schon die ersten Gerüchte, dass äh, Kontakt zu Peter Bosch aufgenommen wurde, beziehungsweise äh, zu, oh, wie heißt er von Salzburg? Mirko irgendwas Rose, meine ich. Rose, ja, genau. Ähm, dass da irgendwie schon die ersten Gespräche gelaufen sind und so, wo man eigentlich jetzt schon davon ausgehen kann, ähm, dass Heiko Herrlich machen kann, was er will. Er ist im Winter weg. Ähm. So klingt es zumindest in der äh, öffentlichen Presse jetzt schon. Und ja, dann ähm, sollte sich, also Tedesco in allen Ehren und und was er letztes Jahr gemacht hat und und auch äh, sein seinen Kredit, den er in Schalke hatte. Und ich habe schon oft gesagt, ich bin keiner von denen, die sagen, ähm, ja, einen Trainer so schnell rauszuschmeißen. Aber wenn du halt so ähm, Leverkusener zu Hause hast und die eben nicht auf 100 spielen, hm. dann musst du das Ding zu Hause holen. Also
1: ja, die Sache bei Schalke ist halt echt, dass man hier halt sieht, dass, also, oder du denkst, mit dieser Mannschaft müsste doch viel mehr möglich sein. Ja, also nicht hm. nur vom Kader her, weil das würde ich auch bei Stuttgart zum Beispiel denken, aber oh, bei Stuttgart siehst du der Mannschaft halt irgendwie an, dass da irgendwas nicht stimmt so bei, bei Schalke ist es halt auch irgendwie so ein bisschen die Taktik, die Herangehensweise, da sind einfach Mängel. Und da ist die Aufgabe des Trainers, die zu beheben. Und Tedesco hat halt den Kredit der letzten Saison. Aber der ist halt, ich meine, so da steht jetzt Vizemeisterschaft drüber. Aber wie gesagt, ne so, so gut war halt Schalke wahrscheinlich letzte Saison gar nicht. Mhm. Und ja, und jetzt diese Saison ist halt die Frage, du hast jetzt noch das Spiel gegen Stuttgart, in Stuttgart, ich habe es gesagt, ne? aktuell weiß ich gar nicht, welcher Mannschaft ich da einen Sieg zutrauen soll, aber wenn es jetzt das Pendel ausschlägt und Stuttgart gewinnt, dann kann Schalke auf Abstiegsplätze rutschen und dann ist es halt eben nicht mehr nur auf den schwachen Saisonstart zu schieben, weil dann hast du halt trotzdem einen Punkteschnitt von, von 1, weniger als 1,5, ne? also hast ja die ersten mhm. fünf, glaube ich, verloren, ne? das heißt du hast zwei Spiele danach noch gehabt und hast in denen 15 Punkte geholt. Das ist halt dann auch noch zu wenig für, für eine Mannschaft wie Schalke, mit den Ansprüchen von Schalke. Auf jeden Fall, ja. Und irgendwas ja, also irgendwas zu verändern, dass man dann die Trainer rausschmeißt, ist immer so ein bisschen aktionistisch, aber hier würde ich ja schon denken, dass die Mannschaft Schalke, die, die Schalke hat, nicht da unten stehen muss.
0: Ja, also entweder, entweder müsste man wirklich den Trainer rauswerfen oder der Trainer müsste sich selbst eingestehen, okay, ja. ich scheine was falsch zu machen und ich werde ein, ein neues Konzept vorlegen, was wir im Winter in, in den Trainingslagern umsetzen und damit gehen wir die Rückrunde an. Dieses Konzept muss so gut sein, dass die Vereinsverantwortlichen sagen, damit gehen wir in die Rückrunde. Weil ansonsten müssen sie den Trainer eigentlich äh, direkt nach dem letzten, äh, also direkt Sonntagabend ja. entlassen, entlassen, damit du sofort oder am besten jetzt schon suchen und damit du quasi sofort den neuen Trainer nachlegen kannst, damit der im neuen Jahr sofort starten kann und äh, ins Trainingslager mitfahren kann. Wenn ja, wie du schon gesagt hast, man man spielt, äh, entschuldigung, man, man, nee, man spielt nicht. direkt gegen Stuttgart, ähm, die mit 14 Punkten auf dem Relegationsplatz stehen und wenn Düsseldorf gegen Hannover gewinnt, ähm, Nürnberg ja. kann eigentlich so ziemlich machen, was sie wollen. Ja, dann, dann dann stehst du plötzlich da und ähm, stehst auf dem Relegationsplatz.
1: Ne? Ja. Also, oh, wie das halt gesagt, Düsseldorf, hast. Düsseldorf muss ja nur punkten gegen Hannover, um an Schalke vorbeizuziehen. Und ja. ja, also, Schalke, das Einzige, was ich einwerfen wollte, ist, dass du ein bisschen mehr Zeit hast, jemanden zu suchen, weil ich denke nicht, dass zwischen Weihnachten und Neujahr Großtrainings sind. Ähm. Aber ja, ja, das ist die Zeit, um jemanden zu genau, suchen quasi. Genau. Und, Und dann äh, im neuen Jahr
0: muss halt Vollgas werden. Ist halt die ja.
1: Sache, ne? Also entweder das ist halt die schwierige Entscheidung, die du treffen musst, da musst du dich wahrscheinlich entscheiden. Gibst du Tedesco die noch eine Chance? Oder holst du einen Nachfolger? Und da muss halt so ein bisschen, das hängt würde ich jetzt sogar vom Trainermarkt abhängig machen, da habe ich mich nicht äh, gut genug auseinandergesetzt, wer da in. Mourinho. der wäre dann der, ja, der Klasse Schalke aufzufinden wäre oder du holst einen Feuerwehrmann, hol die nochmal für die Rückrunde, keine Ahnung
0: Aha. Ja, der Unabsteigbare Da würde auf jeden Fall nichts passieren ja. Aber 17 mal ähm,
1: 0-0 und dann reichten die 17 Punkte die genau. du dazu hast noch zum, auf, äh, zum Klassenerhalt
0: Vielleicht äh, kann man aber auch noch mal das ein oder andere nachlegen. oder Manchmal ist es ja auch allein schon so, dass ein neuer Trainer andere Sachen im, im Training sieht und alleine schon durch Umstellungen von der Mannschaft frischen Wind reinbringt, äh, junge Spieler aus den U-Mannschaften hochholt, wo du vielleicht dann irgendwie wieder so ein Talent wie Sané oder sowas mit dabei hast, der vielleicht im Moment einfach auch aufgrund der Situation geschuldet, dass, ähm, ja, ein Tedesco kann es sich im Moment ja quasi gar nicht erlauben, sich auf junge Spieler zu konzentrieren, weil er irgendwie, weil ihm dafür halt die Punkte und der Rückhalt im Moment fehlen.
1: Ja, oder? Das heißt, zumindest er kann es nicht erlauben, ich, wenn dir die jungen Spieler die Punkte bringen, dann ist es natürlich schon was, natürlich, was natürlich stimmt, ist, du wirfst eher mal einen jungen Spieler rein, wenn es gut läuft, klar. Aber ja. wenn du jetzt wirklich so Probleme hast, also wenn du, wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo es einfach nicht läuft, dann kannst du auch schon mal einen jungen Spieler reinwerfen und gucken, was passiert. Ja. ja also da da wird ja mittlerweile so an den Punkt angekommen weil viel schlechter aber die Sichtung ich nicht machen, quasi die das,
0: das das Scouting quasi das ist halt das, weißt du, die Sichtung, also der, der muss ja, ich meine klar, der geht nicht selbst zu den U-Spielern und guckt sich da ne, das, das an, der wird ja auch so oder gesagt bekommen, guck dir mal den, den und den an, also da gibt es ja jemanden, der eine Force-Wahl trifft, aber ich glaube, wenn du ähm, einen Schalke-Coach siehst, der äh, irgendwie beim Training von U-Spielern zuguckt, um, danach, äh, um da irgendjemanden zu sichten, in so einer Situation, wie die jetzt im Moment sind, dann wird man halt wahrscheinlich so fragen, Junge, du hast Bundesligaspieler, spieler äh, sieh mal lieber zu, dass du gerade mal Ne? Hol nochmal drei, vier Punkte und dann kannst du dich gerne wieder hinstellen, kannst den Jungen mal beim Kicken zugucken und mal gucken, ob du deiner Meinung nach das nächste große Talent findest. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, vor allen Dingen bei so einem familiären Verein wie Schalke halt. Ne? Wo du halt, da ist ja quasi, da ist ja quasi jeder, der einmal im Stadion gesessen hat, weiß ja mehr über den Verein ähm, und, und, und ist ja quasi der mehr Schalker. Und weiß, das, was das Beste dafür ist. Ja, ja also weil die ja
1: auch für ihre gute Jugend dabei durchaus bekannt sind. Von daher ja. glaube ich, dass da äh, der Trainer nicht kritisiert wird, wenn er sich damit ein bisschen beschäftigt. Ja, auch ja. Und dafür wird er vielleicht auch noch ein, zwei Stunden finden in der Woche. Das stimmt.
0: Äh,
1: vielleicht nicht, nicht äh, auch, der aber.
0: Wie, wie, wie heißt er nochmal hier? Wagner hat ja abgesagt. Da, da gab es ja wohl ähm, das Gerücht, dass Schalke da an der Verpflichtung interessiert war. Ähm, aber der hat gesagt, nein, er wäre sehr zufrieden bei den Bayern ähm, glaube ich Glaube ich auch bei dem Gehalt aber. Ja und Bayern ist auch der nächste äh, das nächste Spiel Was wir und haben ja. Bayern gegen Leipzig äh, Und ja Die Bayern Erkämpfen sich ein 1 zu 0 zu Hause äh, Es war ein wirklich umkämpftes Spiel Ein dreckiges Spiel äh, Aber man muss auch wirklich dazu sagen Man hat jetzt nicht Unverdient gewonnen aber man hat auch nicht unbedingt verdient gewonnen. Also ich glaube, ähm, auch Leipzig hatte noch den einen oder anderen Lattentreffer dabei und so. Also äh, ich, wenn das ein Spiel ist, was 1-1 oder 2-2 ausgeht, ähm, dann können, glaube ich, auch beide sagen, jo. Ich,
1: ich glaube, 2-2 würde so. dieses Spiel nie ausgehen. Ähm, aber ja, es war halt ich, ich, Leipzig hast du mir angemerkt, dass die Ja, also ich hatte es ich angesprochen, ne? das war so ein bisschen wie ein vielleicht Abschiedskandidat bei den Bayern spielen würde. Ja. ja. Und so ein bisschen verkehrte Welt, wenn du das mit dem 3-3 vergleich das Düsseldorf bei denen aufgelegt hat. Weil Leipzig vor allem darauf bedacht war, kein Tor zu kassieren. Und die Bayern halt damit auch sichtlich ihre Probleme hatten, hatten große Chancen zwar dazu, aber es ist dann erst eben sehr spät, nach einer verunglückten Klärungsaktion von Upamikano dazu kam, dass Riberi dann den Ball rüberdrücken konnte. Ja. Und, Und Riberi ist eigentlich
0: vorher gar nichts gelungen in dem Spiel. Ja. So richtig, also was, was
1: ich meine, so ein bisschen... Nach, klar gab es die Chancen, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Spiel geht entweder 1-0 oder 0-0 aus. Dass es dann 1-0 geworden ist, ist dann für die Bayern halt nicht, nicht unverdient, weil sie schon deutlich mehr dafür gemacht haben, ein Tor zu schießen. Aber halt, ja. wenn man den kompletten Spielverlauf betrachtet, vielleicht auch etwas glücklich, weil ja, also haben 83 Minuten es nicht hinbekommen, ein Tor zu schießen. Es hätten auch sagen wir mal, 95 dauern können. Und dann wäre das Spiel schon abgepfiffen worden. So. Ja, ja der, auf jeden Fall. Das bisschen und dazu, ja, klar, Leipzig hatte seinen latten aber insgesamt war das auch ein bisschen wenig nach vorne. Da hatte ich mir wirklich von Leipzig mehr erhofft. Da hätte ich gedacht, dass man äh, zumindest ein gutes Fußballspiel sieht. Das war halt nicht der Fall eigentlich.
0: Ja, es gibt ja jetzt noch Gerüchte. Also ich meine, äh, Nabri hat sich verletzt. Ähm, und es gibt auch noch Gerüchte, dass die Bayern angeblich im Winter äh, Lukas Hernandez hm. verpflichten wollen für sehr, für ja, doch sehr viel Geld eigentlich.
1: 80 Millionen heißt es. Ja. Geister drum. Ähm,
0: wahrscheinlich um einfach wieder so eine gewisse Dominanz aufbauen zu wollen. Oder was heißt wahrscheinlich? Das muss eigentlich aus Bayern-Sicht, auch wenn mir das ganz ehrlich auch als ähm, unparteiischer Zuschauer nicht gefallen würde, wieder so eine pure Dominanz zu haben. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass wir im Moment, wenn man Stand jetzt sieht, ähm, dass man eigentlich so ja, drei Mannschaften hat, die gerade um die Meisterschaft mitspielen. Ich meine, es ist Ende der Hinrunde. Ja, ja, ja Bundesliga. Kann auch spannend. alles passieren. Super. Aber theoretisch gesehen hast du drei, wenn du jetzt sagst, okay, respektive ähm, Leipzig noch mit dabei, äh, auch wenn dann noch mal schon fünf Punkte auseinander sind. Ähm, aber ja, musste gucken. Ne? Also wenn wenn äh, jetzt als nächstes die äh, die Bayern auswärts in Frankfurt verlieren, äh, dann haben sie 33 Punkte. Frankfurt hat dann 30 Punkte und dann kann man Frankfurt auch noch mit dazu zählen äh, in den zumindest in den weiteren Kreis. Ja, und wenn dann, wie wir das vorhin schon mal angesprochen haben, Gladbach gegen Dortmund gewinnt, äh, dann wird es auf einmal alles Pickepacker eng da oben wieder. Mhm. Und das finde ich halt viel, viel spannender, als, ähm, als dass man einfach sagt, okay, komm, dann äh, lass die mal wieder ihre Dominanz aufbauen und dann ist der eigentliche Meistertitel der Bundesliga mal wieder Platz zwei. Und das bin äh, ich eigentlich ganz gut, dass es so nicht kommt. Ja, klar. Äh, oder Oder hoffe ich zumindest, dass es ja. so nicht kommt.
1: Nö, ich, ich glaube, niemand beschwert sich über eine spannende Bundesliga.
0: Nee, das auf keinen Fall. Ja, ja und ähm, für, wie gesagt, für die Bayern geht's nach Frankfurt am Samstag, das ist das Topspiel, 18:30 Und für Leipzig geht's zu Hause gegen Bremen. Da bleibt jetzt mal abzuwarten. Also ich glaube, wenn Leipzig da einen schlechten Tag erwischt, obwohl sie zu Hause ja sehr stark sind, mit sieben äh, Spielen zu null, ähm, und Bremen dann einen Sahnetag erwischt, dann kann es auch da knallen, meiner Meinung nach. Ja. Aber
1: ich, wobei ich jetzt, ich würde auf den Sieg Leipzig tippen. Spontan.
0: Ich würde auch eher auf den Sieg Leipzig tippen, aufgrund der aktuellen Statistiken. Man einfach sagt, sieben Heimspiele ja. zu null. Da muss er erstmal mal durchkommen. Hm.
1: Und ähm, wenn wir dann schon von Bremen reden, können wir doch gerade zu übergehen, oder?
0: Oh ja, stimmt, stimmt. Das ist das nächste Spiel.
1: Es sei denn, du hast noch was zu sagen zu, zu Bayern-Leipzig. weil ich das jetzt gar nicht so aussagekräftig über beide Teams fand. Das war
0: Nö, also das war eigentlich so ein, wie wir das jetzt halt schon gesagt haben, ne? ähm, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, dann sagt halt jeder so, ja, war ein Kick mit guten Chancen, aber...
1: Ja, also Leipzig hatte fast erreicht, war, war sieben Minuten davon, oder sieben Minuten plus Nachspielzeit davon entfernt, das zu erreichen, was sie ab, auf das sie abgezielt haben. Bayern wurde so in der Defensive nicht wirklich... Getestet, was ich so ein bisschen enttäuschend fand, ne, weil du auch so denkst, dass ja, sie eine Anfälligkeit gegenüber schnellen Stürmern gezeigt haben. Und das hätte man ja mit Werner noch ein bisschen mehr attackieren können. Wurde nicht wirklich gemacht von Leipzig. Und so war das halt, dass, dass Bayern halt angerannt ist. Mit bekannten Problemen im Offensivspiel auch. Hat es halt für ein Tor gereicht. Aber ja. jetzt der Erkenntnisgewinn ist nicht wirklich Da gewesen im Spiel
0: Das stimmt äh, Du hattest es eben schon angesprochen Bremen gegen Hoffenheim In Bremen Und äh, Bremen war ja Eine eigentlich sehr heimstarke Mannschaft Hat jetzt hier 1 zu 1 gegen Hoffenheim gespielt Es geht sogar 0 zu 1 in die Pause Und ähm, Bremen kann quasi in der zweiten Halbzeit erst wieder nachlegen. Ja, ähm ich würde jetzt im Großen und Ganzen sagen, dass Bremen allerdings und das zeigt auch alleine schon die die das zeigen auch alleine die Spieldaten schon ähm, etwas spielbestimmt war. Also man hatte man hatte äh, die etwas schlechtere Zweikampfquote und auch ähm, den nur etwas besseren Ballbesitz mit gerade mal 51 Prozent, also quasi äh, nicht, fast schon nicht zu erwähnen. Aber man steht halt mit 26 zu 14 Torschüssen da mhm. und das Spiel geht 1-1 aus. Das, ähm, könnte eine FIFA-Partie gewesen sein.
1: <lacht> ja, ich meine letztlich bei dem Spiel können, glaube ich, beide mit dem Punkt zufrieden sein und sich gleichzeitig so ein bisschen ärgern. Uh, Bremen mit ja mehr mehr Schüssen, mehr Torschüssen, wobei da auch viel vorbeiflog am Kasten. Ne? Also da war jetzt wenig Zielgerichtet drauf. Obwohl die eigentlich ja. äh, auch gute Chancen hatten. Also Aufnahmen geht in Führung und nach dem Ausgleich durch Bremen hat, äh, war es, ich glaube, äh, Rachica, Rachica noch sehr gute Chancen. Und einige sehr gute Chancen, die alle komplett liegen lässt. Und, aber auch Hoffenheim eben noch kurz vor Schluss mit einer Großchance, da drei Punkte mitzunehmen. Von daher ein doch recht gerechtes Unentschieden, würde ich sagen, am Ende. Ja. Sie beide hatten den, den Chancen aufs Sieg. Haben sie nicht genutzt, selber schuld. Muss man sich dann eben mit dem einen Punkt begnügen. Ähm,
0: ja, man, man bleibt jetzt so ein bisschen... In der Nähe der europäischen Plätze, Hoffenheim mit 24 Punkten, Bremen mit 22 Punkten. Ähm, und nächsten Spieltag geht es, ja, wie wir schon gesagt haben, für Bremen nach Leipzig, was ein sehr, sehr schweres Spiel wird, um da Punkte zu holen. Wir haben beide gerade eben gesagt, wir tippen eher auf Sieg Leipzig im ersten Moment. Ähm, und für Hoffenheim geht es zu Hause gegen Mainz, ähm, was aufgrund der aktuellen Tabellensituation vier Punkte trennen die beiden Mannschaften im Moment. Ähm, auch ein sehr enges Spiel werden kann. Äh, das haben wir ja dieses Wochenende von Mainz selbst gesehen. Äh, da kommen wir aber gleich noch zu. Da müssen wir erst noch, Haben wir noch ein anderes Spiel zuerst. Äh, ja, aber naja, im Großen und Ganzen bleibt es eigentlich darum. Also ich glaube, Hoffenheim fünf des ähm,
1: Unentschiedenen-Serien in der Bundesliga. Das muss man sich mal überlegen. Ja, das ist schon heftig. Äh,
0: das ist auf jeden Fall heftig. Ist halt auch der Grund, auch, warum
1: man sich nicht oben festbeißen konnte.
0: Genau, aber man trotzdem immer noch quasi der Verfolger Nummer 1 ist äh, ja. an, auf die Europa League Plätze und auch nur einen Punkt Rückstand auf den Europa League Platz hat und deswegen man eigentlich ähm, ja mit einem mit einem Kampfsieg gegen Leipzig relativ äh, gegen Leipzig doch war Leipzig ne ja doch ähm, mit einem Kampfsieg gegen Leipzig eigentlich relativ gut dastehen könnte. Mainz. Ähm, Leipzig äh, gegen Mainz, oder Entschuldigung, Leipzig oder Bremen, genau so. Ähm, eigentlich relativ gut dastehen könnte. Ja, und aus Bremer Sicht ist halt das Ding, naja, lass Hoffenheim gewinnen, lass Berlin gewinnen. Ähm, das sind jetzt schon zwei Punkte Rückstand, dann sind es fünf. Also, da musst du eigentlich mit Ach und Krach, mit aller Gewalt versuchen, in Leipzig was zu holen. Und wenn es nur ein Punkt ist, damit er äh, hm, nicht ganz so zumal Bremen ja
1: auch noch nicht wirklich, also sind noch nicht so wirklich raus aus ihren, aus ihrer Schwächephase. Ähm, ja. Auch wenn sie jetzt äh, gegen Düsseldorf gewonnen hatten und auch der Auftritt gegen Dortmund nicht schlecht war. Aber wie eigentlich schon gegen Dortmund, wo, ihnen, wo, wo auch wieder Chancenverwertung das Problem war, wo sie ihre Möglichkeiten zum Ausgleich hatten, hier auch wieder äh, einiges liegen lassen. Und das sollten sie in Leipzig besser hinbekommen, wenn sie was mitnehmen wollen. Da, da ist das Problem schon recht offensichtlich, das sie momentan haben.
0: Ja. Ja, aber so bleibt es beim äh haben wir es genau so, bleibt es bei der aktuellen Konstellation und ja, sie, sie hatten ja eine, wie du das auch schon gesagt hast, sie hatten ja eine, eine, ähm, ging ja ziemlich bergauf zum Beginn der Saison dann jetzt in diesem Tief äh, gucken, was hier, gucken, was man jetzt an, am Wochenende noch mitnehmen kann ab in die Winterpause und dann neu angreifen was anderes kann man dazu eigentlich nicht so ähm, wir haben noch zwei Spiele und äh, das eine davon ist auch wieder im Abstiegskampf unser letztes Spiel dann auch quasi im Abstiegskampf und zwar ist es Freiburg gegen Hannover in Freiburg, und die Freiburger haben ja zu Hause schon das ein oder andere Spiel relativ furios gespielt, auch gegen ähm, ja, nominell bessere Mannschaften als Hannover, äh, sie spielen 1 zu 1, haben durch einen Handelfmeter in der dritten Spielminute quasi direkt den Blitzstart hingelegt, ähm, werden dann aber in der 14. Minute ausgekontert, und ab diesem Zeitpunkt ist es ähm, ein sehr offenes Spiel, mit sehr vielen Chancen. Aber stellenweise nicht zwingend genug, stellenweise kein Glück. Äh, und irgendwann wird es dann doch ein, ein ganz schöner Also so zur zum Mitte der zweiten Hälfte wird es dann doch ein ganz schöner Man will jetzt nicht unbedingt sagen Abnutzungskampf, aber du hast einfach gemerkt, dass die Luft dann doch irgendwann raus war. Ähm,
1: ja, und die Luft würde ich gar nicht sagen, aber so ein bisschen die Fähigkeit oder das, ja. Du hast gemerkt, dass da halt nicht zwei Top-Mannschaften gegeneinander gespielt haben, auch wenn Freiburg ja durchaus mal einen schönen Ball spielen kann. Aber das war, war mehr Kampf als ein schönes Spiel.
0: Ja, und das ist auch, glaube ich, einfach einer im Allgemeinen für beide Mannschaften sehr anstrengenden Hinrunde äh, geschuldet. Ja. Also du, du kannst ja auch nicht richtig regenerieren, wenn, wenn, wenn du in so einem Chaos hängst. Und das ist jetzt vielleicht bei Freiburg, nicht ganz so schlimm, das ist glaube ich, eigentlich muss man ja ganz ehrlich sagen, ist Freiburg ja in diesem ganz normalen Niemandsland, wo sie fast immer hängen äh, in der Bundesliga. Aus Hannoveraner Sicht ist das aber schon eine sehr, sehr anstrengende Hinrunde gewesen und deswegen ähm, ja konnte natürlich äh, weder Freiburg den Sprung weg von den Abstiegsrängen äh, verpassen all, äh, oder konnte den nutzen und Hannover hätte bis auf einen Punkt auf den Relegationsplatz ranrutschen können. Jetzt sind es immer noch drei Punkte. Und ja, wenn wir uns jetzt die nächsten Spiele für beide angucken, dann haben wir eben schon festgestellt, Hannover muss in Düsseldorf, die natürlich jetzt wahrscheinlich mit der breitesten Brust der Liga in Hannover einlaufen werden, als einziger Dortmund Besieger stand jetzt. Und äh, ja, auf der anderen Seite Freiburg hast du in Nürnberg die, wo, wo die auch genau wissen, Nürnberg muss eigentlich alles Erdenkliche machen, um irgendwie hier äh, Punkte zu Hause zu behalten. Mhm. Und ähm, Freiburg könnte sich äh, quasi nochmal mit drei Punkten ein bisschen weiter von den Abstiegsrängen entfernen, weil man dann quasi äh, Stand jetzt sieben Punkte von den Abstiegsrängen weg wäre. Äh, ja. Aber sehr wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass ab nächstem Spieltag ja. ähm, auf dem Abstiegsrang oder auf dem Relegationsplatz nur ein Punkt mehr drauf ist als jetzt.
1: Und dann... Es ist ganz... Freiburg gegen Nürnberg könnte ganz interessant werden oder vom, vom Spiel von der Spielkonstellation ganz interessant werden, weil, was du ja nicht denken würdest, aber ich könnte mir vorstellen, dass Freiburg mit einem Punkt dort tatsächlich besser leben könnte als Nürnberg. Und dass Nürnberg oder beziehungsweise dass Nürnberg da mehr unter Druck steht, auf Sieg zu spielen. Ja, natürlich auch für Freiburg, die sind da nicht raus und die brauchen auch jeden Punkt. Aber Nürnberg kann es sich eigentlich nicht erlauben, sich hinten reinzustellen. Ja, so und äh, und abzuwarten. Und das könnte Freiburg natürlich so ein bisschen entgegenkommen, dass Nürnberg da offensiver spielen muss als und, zum Beispiel. Und Freiburg in so. hat
0: die offensiven Qualitäten, genau. um immer mal eins hm. zu machen. Das ja, ist nämlich, ja. also mit Spielern wie Pedersen oder mit auch mit einem Luca Waldschmidt, der diese Saison ähm, für die ein oder andere gute Offensivaktion da ist. Äh, ja. Die Möglichkeit ist immer da, ne? Und, ja, die
1: da, ja. und Hannover ist äh, ja, mal den nächsten Auswärtspunkt geholt, nach dem ja, sehr unglücklichen Eins zu eins in Mainz aber es ist halt bei ihnen noch ein bisschen zu wenig Wiedergutmachung für das, was sie dazwischendrin liegen gelassen haben an Punkten. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.
0: Also diese Fanrebellion, die ist zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt bei denen gekommen, weil wenn du in so einem Moment der Saison auch nicht mal mehr die Zuschauer hinter dir stehen hast, ähm, ja,
1: ja, das hast du bei ihnen aber ja schon mal gehabt, dass sie da wegen dem Fanprotest was abgestiegen wären und von daher sollten sich die Verantwortlichen auch genau überlegen ob sie da nicht ein bisschen den Schritt auf die Fans zumachen
0: Sollte man ja also äh, hat schon seinen Grund, warum es manche Arenen auf dieser Welt gibt wo man sagt, da fährt man alleine schon aufgrund der Aus äh, der der riesigen äh, Heimfans nicht gerne hin es mhm. ähm, gibt ja auch ganz berühmte Beispiele wie zum Beispiel Enfield Road oder so äh, wo man sagt, das ist einfach, das ist einfach ein Hexenkessel, da könntest du wahrscheinlich gegen eine B-Auswahl spielen ähm, und hättest trotzdem die Hose gestrichen voll, weil dieses Stadion dich einfach erdrückt. Ja. Mit so Fans, die da drin sitzen. Deswegen, ja. Das letzte Spiel, ähm, das witzigerweise, wir hatten es jetzt, wir hatten das sehr, sehr oft. Das fällt einem erstmal so auf, wenn man so einen Podcast macht. Das, das letzte Spiel, worüber wir reden, das Spiel von unserem favorisierten Verein ist. Ähm, ja,
1: das ist jetzt Ich meine, hier ist jetzt Zufall, dass der Kicker das Spiel jetzt jetzt oder? Aber sonst äh, natürlich bedingt durch die Europa-League-Teilnahme ein, einige Sonntagsspiele dabei. Auch und darüber. naja, ist es nicht ganz ja, so viel äh, Zufall.
0: Es geht um natürlich um Eintracht Frankfurt, äh, die auswärts in Mainz spielen und eine äh, unfassbar turbulente erste Hälfte hinlegen äh, mit jeweils zwei Doppelpackern und es steht zur Halbzeit 2 zu 2. Und da Konnte auch leider äh, in der zweiten Halbzeit nichts mehr dran gerüttelt werden. Und äh, man fährt mit einem Auswärtspunkten wieder nach Hause. Aus dem sogenannten Rhein-Main-Derby. Ähm, ja. Ich glaube, das Erfreulichste aus Frankfurter Sicht ist der Doppelpack von Jovic.
1: Ähm, und dass das für einen Punkt gereicht hat immerhin.
0: Ja, und dass es für einen Punkt gereicht hat, ja.
1: Also, dass man da, so wie man da zweimal Rückstand geraten ist. Das war schon sehr ärgerlich. Gut, dass man das wenigstens noch ausbügeln konnte.
0: Ja. Und ja, es ist ein bisschen schade. Ähm, man hätte an Leipzig vorbeiziehen können. Äh, steht jetzt aber mit 27 Punkten ziemlich gut da. Also ich glaube, niemand, äh, der schon längere Zeit äh, Frankfurt-Fan ist oder sich damit mal mit der Mannschaft mal ausgiebig beschäftigt hat, äh, wird sich über diese Saison beschweren, die wir im Moment haben. Ja, ähm, ja und für Mainz, ja, es ist eigentlich auch dasselbe Ding, wie ich es jetzt schon mehrmals gesagt habe. Man wird von Leverkusen überholt. Ähm, man hätte ähm, sogar, ach nee, genau, man wäre sogar noch unter Bremen gewesen. Also man hätte jetzt äh, rein von der Position in der Tabelle her nicht so viel Platz gut machen können, aber man hätte halt zwei Punkte mehr sammeln können, um von den Abstiegsregen wegzukommen. Ähm, so ist man mit nur sechs Punkten immer noch in Schlagdistanz, aber ja.
1: Ja, es, es war so ein bisschen, ich weiß nicht, man könnte noch drüber reden, über Salcedos Handspiel Mitte der zweiten Halbzeit. Ja. Wie hast du das gesehen? War ja schon irgendwie, war so ein bisschen zwiespältig, ne? Also ist ja. Arm ist angelegt, geht aber irgendwie schon, dreht sich mit Arm zum Ball.
0: Also er, er, er regt sich ja schon, was heißt er regt? Er, er, er bewegt sich ja schon mit seinem Körper in die Schussbahn. und das Problem ist halt, er, er geht halt mit dem Arm quasi ein bisschen vor und zieht dann nach und der Ball trifft quasi im Nachziehen, während er den Arm wieder an den Oberkörper anlegt. Ja. Zumindest habe ich so gesehen. Schande über mein Haupt, wenn ich das irgendwie falsch gesehen habe. Aber ähm, es ist für mich in so einem Moment, glaube ich, ein bisschen schwer, bei so einer äh, kniffligen Situation wirklich unparteiisch zu entscheiden, wenn es um Frankfurter geht. Da bin ich auch wirklich ganz, ganz ehrlich. Ich finde gut, dass er nicht gegeben wurde. Aber ich glaube ähm, bei einem knieseligen Schiedsrichter und auch vor allen Dingen bei einem Schiedsrichter, der sich es vielleicht noch mal anguckt ja. und der halt genau sieht, dass bei der ersten kleinen Bewegung zum Ball hin der Arm schon erstmal vom Körper weggeht, ähm, dann darf, glaube ich, keiner heulen, wenn er gegeben wird. Aber man...
1: Sagen wir mal so, ich glaube, es war so ein bisschen, also aus Frankfurter Sicht, Ausgleichen, Gerechtigkeit für den nicht gegebenen Elfmeter in Berlin. Ja. dann hast du jetzt deinen Punkt zu bekommen. Aus Mainzer Sicht, also ne, andersrum würde ich mich, glaube ich, schon ein bisschen drüber aufregen, dass es der nicht gegeben würde. Das, äh, da bin ich ehrlich, da war man schon das, das etwas glücklich. Und ja, allgemein auffällig war eigentlich eigentlich nur noch, dass Mainz, ähm, aber auch allgemein selber so ein bisschen die drei Punkte hat liegen lassen, weil du halt schon gemerkt hast, in der ersten Halbzeit, dass sie halt ja, also dass sie dass wirklich präzise die Frank den Frankfurter Aufbau angegriffen haben und die Frankfurter Abwehrkette, weil da halt mit äh, Hasebe und Abraham wirklich zwei ganz, ganz wichtige Stützen fehlen. Ja, also so gut, so ein guter Verteidiger ein dicker ist und ich, ich liebe ihn, aber das ist halt, ne, stell den neben Abraham und er erledigt dann seine Aufgaben gut, aber so, die, die hat halt noch nicht die Erfahrung, dass er eine Viererkette ja. leiten kann oder eine Fünferkette, Dreierkette, je nachdem, was man von spielt. Und ja, und
0: das, das mit dieser Erfahrung, das hast du auch beim 2 zu 1 einfach gemacht. Ja, und dazu also kommt da, dann das noch, war, dass du auch ja, deinen Erfahrung. Quarterback
1: nicht hast in Hasebe und stattdessen mit Fallett, der ja viel Einsatz zeigt, aber halt nicht die technischen Qualitäten von einem Hasebe hat. Und das hat Mainz in der ersten Halbzeit ziemlich gut attackiert, in der zweiten dann auf einmal nicht mehr. Weiß nicht, warum sie damit aufgehört haben, aber es ist. Hm. Ähm, waren wir auffällig.
0: Ich hatte ja auch sowieso schon eigentlich gedacht, dass Frankfurt vielleicht im Winter ähm, gerade auf der Def auf den Defensivpositionen nochmal nachlegt. Äh, gerade aufgrund des Alters von Hasebe und Russ und ähm, äh, ja, aber wir haben ja diese Woche die ein oder andere Vertragsverlängerung in Frankfurt mhm. gehört. Also äh, mittlerweile hat man das Gefühl, irgendwie diesen Adventskalender, den die machen, den hätten sie auch einfach mit Vertragsverlängerungen machen können, weil jeden Tag irgendwie jemand Neues kommt. Machen heute jetzt war wahrscheinlich er,
1: noch bis Weihnachten.
0: Ja, wahrscheinlich. Also heute war ja noch Gacinovic. Ja, also und äh,
1: bei Hasebe Gacinovic, Russ, Fernandes. Habe ich an vergessen? Genau.
0: Äh, und, die, nee, das war zumindest von den Steph Spielern. Staff. Genau, und äh, der quasi der komplette Trainerstab hat auch nochmal verlängert, also bis auf äh, ja, also äh, die, Cheftrainer, die, die waren halt. Athletiktrainer und so, genau. Ähm, ja, und jetzt ist eigentlich so ziemlich alles das, wo es jeden Frankfurt-Fan nach Dürstet, endlich äh, die offizielle äh, oder das offizielle options äh, Option ziehen von Luka Jovic und dann...
1: Das kommt Weihnachten.
0: Ich wollte es sagen, das werden sie wahrscheinlich an Heiligabend äh, veröffentlichen. Ja, und dann kommt ähm, ab dann wird es, glaube ich, das glaube ich, okay, also da kann sich dann kein Frankfurter mehr beschweren und ich finde, man sollte trotzdem gucken, ob man ähm, eventuellerweise für die für die Abwehr nochmal nachlegt, weil man muss schon ganz ehrlich sagen, wenn ein Abraham verletzt ist, wenn ein Hasebe verletzt ist, ja, keine Ahnung, jetzt lasse ich mal in einem Sprintduell, weil er ähm, dauerhaft 90-Minuten-Rennen nicht mehr gewöhnt ist, ein Fallett noch verletzen und dann stehst du auf einmal da, ne? Das ist ja, halt dann schwierig. Aber es ist auch schwer jetzt jemanden zu bekommen, der sofort helfen könnte. Die Sache ist natürlich auch
1: in was für eine Qualität bekommst du dann Spieler, ne? Also so ein Hasebe Ersatz ist klar, den hast du nicht. Da wäre durchaus noch mal was, was du nachlegen kannst, ja. Aber theoretisch hast du ja fünf Innenverteidiger, von denen dann im Zweifel zwei spielen. So und dann ist das vielleicht einfach ja, also, ne? Wenn dann deine zwei Besten ausfallen, dann ist, ist, hast du dann noch zwei weitere auf Top-Bundesliga-Niveau, die sich sonst den Großteil der Partie auf die Bank setzen. Also,
0: ja gut, das hast, das hast du sowieso ja. so gut wie nie, außer vielleicht in München oder in Dortmund oder also so. Also ich bin mit
1: Vallett oder Russ als viertem Innenverteidiger zufrieden. Da das sehe ich gar nicht mal so das Riesenproblem. Ja. Das hätte ich vor der Saison gesehen, weil ich nicht wusste, wie gut ein Dicker ist. Um, und du hattest natürlich so ein bisschen das Problem, dass auch Salcedo sich erstmal schön Langzeit verletzt hatte. Aber so allgemein, weil du ja. Ja, gut, eben
0: Salcedo, den habe ich wegen seiner langen Verletzung irgendwie ja. auch nicht, habe ich gerade auf dem Schirm gehabt. Ja. Also
1: ich, ich glaube, dass das eine gute erste drei Innenverteidiger sind mit Abraham, Salcedo und Dicker. Natürlich, muss über Abraham langfristig gucken. Der wird auch nicht, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber. Ja das größte Problem ist, glaube ich, eigentlich, dass du halt, ja, deine, deine zwei Stützen in der Abwehr quasi aktuell ersetzen musst und der Qualitätsverlust Hale Hasebe zu verletzt, ist, ja, glaube ich, der größte. Also, ja, in, in, ich glaube, in Rom hat ja noch ein Dicker mehr auf der Hasebe-Position gespielt. Da lief es noch etwas besser, weil ich glaube, ein Dicker noch ein bisschen mehr technische Qualitäten hat. Das ist so ein bisschen das, diese Abwehrsorgen, was mich, äh, beim letzten Spiel in die Bayern ein bisschen skeptisch werden lässt, aber ja. wir werden es rausfinden, was <lacht> wir ja. machen.
0: Und meins... Bleib, bleibt abzuwarten.
1: Quaison mit dem Doppelpack ein ganz gutes Spiel gemacht, ne?
0: Ja, kann man auch mal machen, also auch mal machen. Nicht, nicht so verkehrt, sage ich mal, ne? So.
1: Bin gespannt. Die haben ja echt äh, jetzt zuletzt wieder so ein bisschen gepunktet. War ja, und wie gesagt,
0: man, man, man steht auch eigentlich mit 20 Punkten ganz gut da. Ähm, man hat jetzt noch die Chance, äh, zu Hause gegen Hoffenheim was zu holen, vielleicht noch einen Punkt zu holen oder mit ein bisschen mhm. Glück sogar drei. Ähm, ja, man muss im Großen und Ganzen sagen, also wenn man auch sagt, Mainz ist eine Mannschaft, äh, wo ich eigentlich Frankfurt ja auch dazu zähle, wo man sagt, es gibt ein Saisonziel, das heißt 40 Punkte. Äh, und dann schauen wir mal weiter. Ähm, das... Ja, aus Mainzer Sicht, ne? also ich meine, selbst wenn man jetzt verliert, man ist bei 20 Punkten, ähm, man Quasi ist auf Zielkurs. Man ist
1: im Soll, ja, das, das ja. stimmt natürlich und ich glaube, dass, ja, also ich weiß nicht wie der Mainzer Anspruch aussieht, aber so eine Saison im gesicherten Mittelfeld, wie sie bisher verlaufen ist, da wird sich wahrscheinlich keiner drüber beschweren.
0: Da gehe ich sehr stark von aus. Ich glaube eigentlich, da beschwert sich erstmal keiner in der Bundesliga drüber, außer die. Bayern. Äh, außer die Bayern, Dortmund, Schalke und Leverkusen. Ich glaube, ansonsten beschwert sich keiner über eine gesicherte äh, Saison im Mittelfeld, ganz ehrlich. Ja. Aber. Damit sind wir auch schon wieder fertig. Ähm, es bleibt nur noch ein Spieltag. Der kommt am Wochenende. Und. Ja, äh, wir können noch ganz kurz über das äh, Kicktipp sprechen. Also es ist das erste Mal, was passiert. Ähm, und zwar haben wir alle bei einem Spiel das gleiche getippt und alle haben vier Punkte geholt und das war äh, tatsächlich Gladbach gegen Nürnberg. Da hat jeder in der Tipprunde 2-0 getippt. Ähm, ja, und ansonsten äh, müsste ich jetzt noch mal gucken in der Gesamtübersicht. Genau, letzten Spieltag hatte ich mal wieder einen etwas besseren Spieltag mit 20 Punkten. Ähm und da sind aber sowohl Nym, als auch du, als auch Masel, also da war auch jeder zweistellig an dem Tag, also da konnte man jetzt nicht wirklich viel Boden gut machen aus meiner Seite. Und ähm, ja, dafür lief jetzt der, 17, äh, der 16. Spieltag nicht ganz so gut, weil das da nur neun Punkte waren. Da waren es aber auch bei dir nur 10, Nym mit 11, ähm, Masel mit 9, meine Frau mit 7, Frankfurt Main mit 6. Also ist es. Äh, Die
1: Sache ist halt. Man tippt ja eigentlich wenig unentschieden, ne? weil bei unentschieden weiß ich nicht, mag ich nicht so zu tippen, ja, weil man dann man auch im Zweifel dann eher nur zwei Punkte bekommt äh, statt drei. Und ähm, jetzt hatten wir gerade am zweiten Spiel, also am zweiten Tag, dann viel unentschieden, von daher einiges ja, dann noch liegen gelassen.
0: Da lässt man dann natürlich viel liegen. Ja, und du bist äh, einsamst an der Spitze mit 174 Punkten. 159 die Nym 153 ich 145 Masel, 116, 118 meine Frau und dann 79 Frankfurt Main und 73 Rasenballer der nicht mehr mitspielt anscheinend ähm, weil er schon sehr lange nicht mehr getippt hat und ja bin ähm, mal gespannt ob ich es die ob ich es noch schaffe die Nym äh, für die Winterpause zu überholen um auf den zweiten Platz zu kommen
1: ähm, ambitioniert ja. Aber man, nichts unmöglich, nicht, ne? Wer weiß. Es, es,
0: sind, es sind sechs Punkte Unterschied, aber äh, ja, die Nümm hat ganz schönes Tippglück. Wenn man sich mal überlegt, also das muss man jetzt wirklich mal ganz ehrlich sagen, die kennt sich ja, also die hat ja gar nichts mit Fußball am Hut und die hat ja meistens einfach nur, die tippt ja eigentlich immer nur 2-1 oder 1-2 oder mal ein Unentschieden zwischendrin. Ähm, ja. Das äh, nenne ich Tippglück. Mhm. Aber darf man auch mal haben, ist okay. Sagt ja keiner. Ja, so, damit sind wir durch. Es ist äh, Donnerstagabend, morgen geht schon wieder weiter. Äh, mit dem nächsten Spieltag und äh, Sonntagabend nehmen wir auf, damit ihr schön an Heiligabend einen Podcast habt, den ihr hören könnt über die Bundesliga. Und wir haben uns auch noch der eine oder andere Idee überlegt, es wird keine äh, komplette Winterpause bei uns geben, also schon. Aber äh, wir haben uns ein, zwei Sachen überlegt, dass wir trotzdem eine Folge rausbringen können. Man spricht halt nicht über den normalen Spieltag, sondern man spricht über ein paar andere Dinge, aber da lasst euch einfach überraschen. Es kommt auf jeden Fall auch zwischen Hin- und Rückrunde was von uns. Und ja, wir bedanken uns wie immer für das aufmerksame Zuhören und verabschieden uns und sagen bis zum Ende der Woche, denn da kommt unsere letzte Station der englischen Woche und damit auch das Finale der Hinrunde. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mm -hmm.